0: La Mishnah du jour est la deuxième Mishnah du troisième pereg de Masechet Gittin. Nous avions vu que dans un Get, dans un acte de divorce, et en général, dans tout acte juridique, dans tout shtar, il y a deux parties. La partie standard qui contient les clauses habituelles, qu'on appelle le tofes, ce qui a d'ailleurs pris euh, le sens de formulaire aujourd'hui en hébreu moderne, et ce qu'on appelle le toref, le Toref étant la partie du Shtar, où apparaissent le nom du mari et de la femme dans le cadre d'un acte de divorce, la date, le lieu, etc., tous les détails spécifiques à cet acte particulier. Notre Mishnah nous enseigne « Hakotev tafse Gitin, que celui qui écrit la partie Tophès des Gitins, celui qui écrit la partie standard des actes de divorce, « Tsarir Shianiyach Mekom Haish » ou « Mekom Haisha ou Mekom Asman. Il doit laisser de la place pour inscrire le nom du mari, le nom de la femme, et également pour inscrire la date à laquelle le divorce est prononcé. Shtare Milva, si maintenant on parle d'actes qui sont des actes de prêt, des reconnaissances de dette, tsarir mais Mekom à malvé, on doit laisser de la place pour écrire le nom de celui qui prête, mais comme Halove, le nom de l'emprunteur, mais comme Mahot, l'endroit où on va indiquer la somme qui a été prêtée, mais comme Asman, là où on va écrire également la durée du prêt. Si l'on parle maintenant d'un autre type de shtar, qu'on appelle shtaré Mekar, donc des actes de vente. Tsarir Shianyach, mais comme Alokéach, il faudra laisser de la place pour inscrire le nom de l'acheteur, ou Mekom Amocher, de la place pour inscrire le nom du vendeur, ou comme Amahot, de la place pour inscrire la somme de la transaction, ou Mekom Asadeh, également de la place pour inscrire le champ euh, dont il s'agit, ou Mekom Asman, également de la place pour inscrire la date de la transaction, Mipne Hatakana à cause de la « takana » de l'institution qui a été prise. De quel « takana » s'agit-il Le Barthénorat explique. Les Chachamim ont permis qu'on écrive la partie standard des actes de divorce et des autres actes juridiques dont nous avons parlé, « shelo lishman, », c'est-à-dire sans l'intention normalement nécessaire, puisqu'on a dit qu'un acte de divorce devait être écrit pour un homme particulier, par rapport à une femme particulière. Ça ne pouvait pas être quelque chose de standard. Donc les Chachamim ont malgré tout permis qu'on écrive des sortes de formulaires, c'est d'ailleurs le sens qu'a pris le mot ofes aujourd'hui en hébreu moderne, dans lequel il faudra remplir le nom du mari, de la femme, etc. Et donc forcément, lorsqu'on écrit cette offesse, on n'a pas d'intention particulière. Pourquoi on a autorisé cela ?« sofer, Pour que le sofer puisse avoir ces shtarot, ces guitines déjà prêts, à disposition. Si jamais quelqu'un vient lui demander, il n'a pas besoin d'attendre un long temps pour pouvoir obtenir ce dont il a besoin. Ou bilva tshishaya toref lechotvo lishma. Tout cela à condition qu'on laisse la partie qu'on appelle le toref, c'est-à-dire la partie où il y a les noms, le lieu, la date, la somme, etc. Que tout ça soit écrit lishma dans l'intention de la femme en question, etc. « Vega toref, ch'har shtarot, atu toref de Et nous avons donc une xéra qui a été faite à propos du toref des autres shtarot, des autres euh, types d'actes juridiques, « tout toref des gittin » à cause des actes de divorce. C'est-à-dire que du fait que pour les actes de divorce, il faut écrire l'ishma alors on a demandé également que les choses se passent de la même manière pour les autres types d'actes. Concernant les actes de divorce, le barthénora avait précédemment apporté une précision, c'est qu'il fallait également laisser la place d'inscrire la formule euh, consacrée qui est « Hareat muteret lechol adam »« Le mari écrit donc dans le guet que tu es dorénavant, son, il écrit cela à celle qui était son épouse » Tu es dorénavant permise à tout homme. Donc, cette clause également doit être écrite l'ishma à l'intention de cette femme particulière. Et donc, elle n'est pas inscrite sur le tofès elle sera inscrite ensuite avec tous les autres détails particuliers. C'est vraiment le cœur même de l'acte du get. Nous avons deux autres avis, à part l'avis du Tanakama que nous venons de voir. La Mishnah rapporte d'abord l'avis de Rabbi Yuda. Rabbi Ouda Possel Bechulan. Rabbi Yehuda considère que tous ces actes dont on vient de parler sont invalides. Pourquoi Le Barthénoï explique ⁇ De gazar à tout Étant donné que le Toref, la partie principale du geth, ne peut pas être écrit à l'avance, puisqu'on doit savoir de qui on parle, etc., alors de la même manière, Rabbi Ouda a considéré qu'il était interdit d'écrire à l'avance le tofes, la partie standard. Et une fois donc que cette pratique devient interdite pour le guet, il a étendu cette interdiction à tous les autres actes juridiques, de peur qu'on en vienne à écrire des actes de divorce de manière anticipée. Troisième avis de la Mishnah, <royances> Rabbi El-Azhar Marshir Bihulaan, Nashim. Rabbi El-Azhar considère qu'on peut fonctionner de cette manière-là pour tous les actes juridiques, c'est-à-dire d'écrire à, à l'avance le tofes et de remplir ensuite le Toref, mais que cela n'est pas valable pour les divorces, pour les actes de divorce, « Chez Nehema, vechatavla lishma » car il est bien dit au Pérek Kavdalet de Devarim que l'homme devrait écrire « vechatavla » pour elle, lishma, c'est-à-dire dans l'intention précise de cette femme, et de la même manière que le Toref doit être écrit dans l'intention de la femme à qui est destiné le guet, le Tophès aussi doit être écrit de cette manière-là. Le Barthénorah nous précise que la halakha est comme Rabbi El donc comme le troisième avis de la Mishnah, c'est-à-dire qu'on pourra préécrire des « formulaires d'actes juridiques » dans tous les domaines, et ensuite compléter les termes qu'il y a à compléter le moment venu, et que pour les divorces, pour les actes de divorce, cela sera interdit. Il faudra rédiger la totalité du get au moment où on sait déjà à qui ce guette est destiné, qui est l'homme qui demande de créer ce guette, qui est la femme qui va être répudiée, de manière à pouvoir répondre à l'exigence du Pasouk de Devarim.